0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que con el fin de desarrollar este episodio estuve averiguando sobre el protocolo que hay que tener frente a la reina Isabel cuando se está en una visita con ella. Evidentemente, dentro de lo que averigüe, pues dicen que es muy remoto que uno pueda tener una visita a la reina Isabel. Sin embargo, dentro de los protocolos que dicen que hay que tener, el primero que mencionan es que no se le puede tocar. Solamente pues el saludo que se le da en el momento en, en que se le da la mano. Y eso siempre y cuando sea ella quien digamos estire la mano para que uno la salude de lo contrario no se debe de saludar solamente inclinarse un poco hacia ella lo segundo es que no se puede uno presentar ante la reina Isabel con las manos vacías ¿te imaginas el tipo de regalos que habrá que darle a ella? pues menos mal que nos dan una alternativa en el caso del regalo y es que se le pueden llevar flores y con eso eh, ni ella está obligada a conservarlas y además pues la verdad no va a salir tan costoso lo tercero es que siempre hay que recibirla de pie no podemos eh, digamos cuando ella entre no podemos estar sentados y ya cuando la estamos recibiendo no nos podremos sentar hasta que ella no lo haga y lo cuarto es que hay que hacer una pequeña reverencia en la parte del saludo. Y como lo dije antes, no podrá uno saludarla a menos que ella sea quien extienda la mano para hacerlo. De lo contrario, solo será esa reverencia que, que ellos mencionan. Lo quinto es la forma en que debemos de ir vestidas, en el caso de las mujeres. Si es de día, debemos de ir con un vestido de traje que incluya chaqueta y pues una falda, ¿no? Y esa falda tendrá que ser de larga más o menos unos 2 centímetros abajo de la rodilla, y con zapatos cerrados, que tengan un tacón entre 5 y 7 centímetros de alto. Además, será mejor llevar el cabello recogido, pero si la visita es de noche, entonces se deberá de llevar un vestido largo, y preferiblemente que no sea de color negro. También lo sexto que recomiendan es que no se le hable a ella a menos que sea quien se dirija a nosotros, porque esto hace que ella pueda tener el control de las conversaciones que se están teniendo. En cuanto al momento de comer, resulta que no podemos empezar a comer hasta que ella lo haga. Así, pues, los discursos se alarguen, no importa, hay que esperar a que ella sea quien inicie. Y lo mismo aplica para el momento de terminar la cena Cuando ella ha terminado la cena La reina Isabel es quien dice en qué momento se levanta el plato Nosotros en ese momento también debemos haber terminado ya de cenar Y cuando estemos ya hablando con ella o con la gente que la rodea No podemos dirigirnos a ella con su nombre propio Sino que se le dirá majestad o oh, señor Bueno. Y ahora, ¿por qué estuvimos viendo todos estos puntos que hay que tener en cuenta si algún día visitamos a la reina Isabel de Inglaterra? Y es porque hoy vamos a seguir viendo sobre el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque cuando estuvimos estudiando Juan 3, vimos que Jesús le dijo a Nicodemo que debía, y nosotros igual debemos de nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el cielo, en el reino de los cielos. Y es que, sí, ¿cómo te parece que hay un reino muchísimo mejor que el de Inglaterra? Y este reino está en los cielos y es el de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sobre este reino ah, se habla continuamente en la palabra. Lo habla Jesús, los profetas, los ángeles, los apóstoles. Todos ellos mencionaron sobre ese reino de los cielos. ¿Y qué pasa? Inclusive, los mismos fariseos hablaron de que existía un reino de los cielos. Por ejemplo, en Mateo 15,43 dice que José de Arimatea, que fue el que pidió el cuerpo de Jesús ya después de que murió en la cruz. Él dice, ahí en esta porción, que él era uno de los fariseos que esperaba el reino de los cielos. Pero ese esperar no es solamente acá en la tierra, sino en el Celestial. Y evidentemente en ese reino hay un rey. ¿Y sabes quién es? Jesús. Porque Dios ha decidido darle el reino a Jesús. Y esto lo podemos ver también en Hebreos 1.8. En donde Dios dice lo siguiente sobre Jesús. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de, de rectitud es el cetro de tu reino. Entonces Jesús es el rey que vamos a visitar. Imagínate, el rey de reyes y al señor de señores lo vamos a poder ver un día y vamos a poder entrar a ese reino. Y este reino pues está ubicado en el cielo. ¿Y qué características tiene este reino? Dentro de las características de este reino, la primera que podemos ver es que es espiritual y allí vamos a llegar es en espíritu, no con nuestro cuerpo. Sin embargo, en Apocalipsis 21 podemos ver lo majestuoso de este reino. Y es porque habla de la ciudad de Jerusalén que va a estar allí, pues la, la Jerusalén espiritual. Y por ejemplo, en el versículo 4 de este capítulo habla que en este reino, que en el cielo no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque ya todas las cosas que habíamos vivido acá en la tierra no van a estar ocurriendo allí en el cielo. Allí vamos a estar en espíritu y no vamos a estar pues siendo enfermados ni con sufrimiento ni nada de esto. Inclusive Dios va a limpiar nuestras lágrimas. Y cuando se habla de Jerusalén, que ya hasta el versículo 10 en adelante, la describen de una manera majestuosa. Por ejemplo, dice que que el fulgor de esta ciudad que es espiritual es semejante al de una piedra preciosísima y que es diáfana como el cristal, es decir, transparente, limpia, que el material de los muros es como el jaspe, dice allí, y que la ciudad es de oro puro, pero un, un oro que es tan limpio que dice que es como el vidrio limpio. Además habla de que los cimientos de la ciudad son hechos de piedras preciosas y menciona todas las piedras de la cual conforman estos cimientos. También habla de que hay unas puertas que tienen los nombres de los discípulos de Jesús de los apóstoles. Y que estas puertas son hechas en perla. Además dice que en esta ciudad no va a haber necesidad de templo porque el templo es el mismo Dios, es el Cordero de Dios. Como ya lo hemos visto eh, en otro episodio Que Jesús es el templo de Dios Y también dice que en esta ciudad No hay necesidad de luna Ni de sol Porque el mismo Dios Es quien la ilumina Y que además sus puertas Nunca se van a cerrar Porque allí siempre será de día Y a pesar de que allí se nombran eh, Varios implementos O varios elementos que nosotros conocemos Acá en la tierra como el jaspe El oro las perlas, realmente estos simbolizan cosas para Dios, mas no significa que allí vayamos a encontrar palpablemente estos implementos. Sin embargo, está mostrando lo bello que es el reino de los cielos. Y como allí no hay sufrimiento, no hay llanto, pero sí tenemos la luz de Dios. Entonces, el anhelo nuestro debe ser llegar a este reino. Así que debemos de prepararnos para entrar allí. Así como con la reina decía cómo debíamos de ir vestidos, cómo debemos de saludar, qué debemos de presentarle a ella. Lo mismo ocurre con Dios. Entonces hay una preparación. Pero Dios es tan hermoso que ya hubo un acercamiento de ese reino a través de Jesús. Y a través de Jesús es que podemos ser preparados para entrar al reino de los cielos. La preparación incluye lo siguiente y lo primero es que lógicamente creamos en el Evangelio y nos arrepintamos. Y eso es lo que dice en Marcos 1 del 14 al 15. Ya después de que realmente nos hemos arrepentido y hemos decidido cambiar las cosas que no le agradan al Señor y lógicamente estamos creyendo en el Evangelio y lo estamos obedeciendo, pues vamos a tener una vida cambiada que sería la, la segunda Condiciona la segunda preparación. Y en 2 Corintios 3.18 dice así. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios nos está mostrando que nosotros, nuestra vida se va transformando conforme es Jesús conforme Dios desea. Entonces, cuando hemos sido transformados, nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos. Y también habla de un vestido con el cual nos debemos de presentar en el cielo. Y es un vestido que es de lino fino, limpio, resplandeciente, y que este lino fino son las obras justas. ¿Por qué? Porque nosotros ante Dios, cuando estamos en pecado... Estamos desnudos, pero Jesús, a través de ese perdón de pecados que nos ha dado y a través de la obra que hacemos para Dios, es que podemos tener este, este vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces estas son algunas de las formas en que nos preparamos para entrar al reino de los cielos, pero porque Jesús es el que nos ayuda y nos prepara. Pero también la pregunta sería, y puede ser que tú también te la estés haciendo, es, bueno, pero ¿y quiénes entran? ¿Quiénes pueden entrar? Así como eh, visitar a la reina Isabel, decían que era muy remoto. En este caso, Dios también ha dejado claro quiénes pueden entrar al reino de los cielos. Y eso lo podemos ver en una parábola que Jesús da. Y es de que un rey ya había preparado las bodas y mandó llamar a todos los invitados. Y los invitados no quisieron ir. Entonces, ¿el rey qué hizo? Pues mire lo que dice en Lucas 14 y en el versículo 21. Dice así. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. O sea, que los invitados no habían querido ir. Entonces el dueño de la casa se enojó y dijo a su siervo. Ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y luego dice que la casa se llenó de invitados Pues como puedes ver, nosotros estamos ahí incluidos No significa que no tengamos una mano No significa que seamos ciegos, es decir, que no tengamos vista O que seamos cojos Sino cómo nos encontró el Señor debido a nuestro pecado Así nos llama el Señor Pero mira que en, el, en Lucas 7 ocurre algo maravilloso con estos mancos, cojos y ciegos que son los que el rey invita a su reino, ya que los que había invitado inicialmente no quisieron ir. Y es que Jesús le dice a unas personas que había enviado Juan el Bautista que le contesten lo siguiente en cuanto a la pregunta de si Jesús es la persona que Juan el Bautista y los judíos están esperando. Entonces Jesús dice lo siguiente ahí en Lucas 7.22. Vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Ves? Claro que llegamos ante el Señor cojos, mancos, ciegos, de todo, pero a través de Jesús y a través del Evangelio somos transformados. Por eso es que podemos entrar al reino de los cielos. Y así como nos piden llevarle algo a la reina Isabel, claro que a Dios también le debemos de llevar algo. No podemos llegar con las manos vacías ante Dios, aunque aclaro, todo lo que podamos llevar al Señor es gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y lo primero que le vamos a llevar es nuestras coronas. ¿Cómo te parece? Dios a través de nosotros hace discípulos. Eso es una corona. Para nosotros, ese discípulo que se ganó para Dios. Entonces mira lo que dice eh, inclusive en Filipenses 4.1, aquí está hablando Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténgase firmes en el Señor, amados. Mira lo que dice también en 1 Tesalonicenses 2.19, Porque ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Entonces, ¿ves? La corona que nosotros recibimos es por las obras que hacemos para que la gente conozca al Señor. Para esas personas que se convierten son las que nos dan una corona. Las que nos genera una corona y luego nosotros se las vamos a llevar a Dios. Porque es por él, por su misericordia, que se logró que estas personas se convirtieran a, pues, a Dios. Pero también le vamos a dar a Dios gloria y honra. Mira lo que dice acá en Apocalipsis 21, del 24 al 26. Las naciones andarán a la luz de ella. ¿Te acuerdas del reino que te dije que es un reino que es lleno de luz, pues allá van a estar todas las naciones, dice, y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones, y también en Apocalipsis 15 dice, que todas las naciones llegarán a este reino y adorarán a Dios. Esto es lo que vamos a llevar al Señor, nuestras coronas, o no nuestra gloria, sino todo el honor que Él merece, se lo vamos a estar dando allí. Y además debemos de llevar el fruto, porque acuérdate, Dios pide que demos fruto. Y es que es hermoso porque en Romanos 7.4 dice que el fruto que nosotros generamos es para Dios, y que por eso es que Cristo ahora nos ha transformado para que demos ese fruto que Dios quiere recibir cuando lleguemos al reino de los cielos. Y que esos frutos, evidentemente, es decir, la obra de que las personas crean en el Señor, no es porque nosotros seamos lo hagamos solos, sabemos que se hacen es a través de Jesús. Pero lo otro que nosotros debemos de saber es que cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a participar de varias cosas. Así como cuando algún día fuésemos donde la reina Isabel, pues ella nos ha de ofrecer algo, ¿no? En este caso, Dios es tan maravilloso que nos da la oportunidad de recibir cosas de él. Y es que lo primero es que recibiremos eh, del árbol de la vida. ¿Te acuerdas de ese árbol de la vida que cuando Adán y Eva eh, pecaron y fueron echados de Edén, este árbol de la vida quedó protegido por ángeles? Pues ahora vamos a poder comer de él. Pero todo esto es espiritual y lo que significa es que ahora podremos tener vida eterna. Eso es comer del árbol de la vida. Pero también allá nos van a dar las coronas que te dije antes que le vamos a entregar a Dios. Allí es donde nos las van a dar. Y mira que esto lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ves? Allí vamos a recibir las coronas, para luego dárselas al Señor, porque Él es el que las merece. Pero también vamos a participar de la boda. Nosotros vamos a ser la novia de Jesús y vamos a participar de esa boda maravillosa para la cual nos vestimos. Mira que esto lo dice en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ellas se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, ¿ves? Vamos a participar de la boda, pero no para verla sino para estar como esposas de Jesús. ¿Te imaginas? O sea, nosotros vamos a entrar a un reino en donde además de darle la gloria a Dios, vamos a también a ser bendecidos a través de lo que Él nos da. Y también vamos a ser herederos de este reino. No va a ser como una visita y que después nos tenemos que ir, sino que Jesús nos hace herederos, Dios nos hace herederos. Y es hermoso que, Siendo nosotros como éramos Dios nos permita, ahora llegará su reino. Y mira lo que dice en Lucas 12 del 32 al 34. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended todo lo que poseáis y dad limosna. Hacedos bolsas que no os envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como te puedes dar cuenta, tenemos una herencia. No la perdamos por las cosas de la tierra. No nos enfaticemos en tener una vida solamente dedicada a lograr lo que deseamos en la tierra. Sino en llegar a ese reino de los cielos y poder ser herederos de ella. Y como nosotros no nos vamos a ir de este reino... ¿Cómo te parece que allí vamos a servirle al Señor? Eso es lo que vamos a hacer. A servirle al Señor y a trabajar para Él. Mira que en Apocalipsis 22, del 3 al 4, dice lo siguiente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Ves? Vamos a servirle al Señor. Y también en Apocalipsis 2.26 dice así, al que salga vencedor y cumpla hasta el fin con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones. Dios nos permite ayudarle a hacer la obra que Él tenga destinada para nosotros en ese momento. ¿Ves lo maravilloso que es estar en el reino de los cielos? Si de pronto eres de los que piensan que, pues sí, que acá en la tierra hay, hay reinos, pero que, pues que va a haber un reino espiritual, pues yo te animo como siempre a que leas la palabra y observes cómo Dios permite que nosotros entremos a ese reino y que lo menciona desde el Antiguo Testamento hasta el final del de Nuevo. Y es porque es verdad, esto se va a cumplir. Así que así como nosotros Veíamos que hay unos, unos protocolos para poder estar frente a la reina Isabel Pues frente a Dios también hay unos protocolos Pero es Dios es tan amoroso Que nos permite tener la oportunidad de presentarnos ante Él Desde acá, desde la tierra Hemos de tomar la decisión de sí creer en su evangelio De sí creer en Jesús Para que podamos llegar allí Y poder ser herederos Pero también poderle dar esas coronas que ganamos entregárselas a Él y darle gracias eternas por lo hecho en nuestras vidas. Así que también aprovecho para mencionarte, si en algún momento tú has tenido la muerte de un familiar, y más con este tema de la cuarentena, de la pandemia, quiero que sepas que si esta persona ha creído en el Señor Jesús, un día lo va, los vamos a ver allí en el cielo. Vamos a estar con ellos, con estas personas que partieron, dándole la gloria y la honra al Señor. Ese va a ser un momento de completa felicidad. Y como vimos, allí no va a haber dolor, no va a haber llanto. Así que trabajemos. No desmayemos. No echemos pie atrás. Realmente vale la pena llegar al reino de los cielos. Así que te invito a que me acompañes en esta oración final. Padre amado, gracias Señor. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias porque a través de Jesús se ha acercado tu reino. Gracias porque Jesús nos limpia como iglesia, nos lava de todo pecado, pero además nos permite hacer la obra para que frente a ti nos presentemos con un fruto, con unas coronas que han sido creadas o dadas por él mismo. Gracias, Señor. Gracias porque siendo el creador del cielo y de la tierra, nos permites acercarnos a ti, nos permites llegar cojos, mancos, ciegos y tú nos vas transformando para llegar íntegros ante tu presencia. Señor, ayúdanos a amar más el reino de los cielos que lo que tenemos acá. Claro que hemos de ser diligentes con todas las labores que hacemos acá en la tierra, pero sin quitar los ojos del reino dado por ti, Santo Señor. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. No desmayemos en nuestra vida de fe sino que continuemos amando, obedeciendo a Dios y anhelando ese reino celestial. Cree en el poder de la palabra del Señor en Conociendo a Dios Este fue el episodio 94, en donde vimos que Dios sí tiene un reino para nosotros y que nos ha dado el honor de ser preparados para podernos presentar ante Él. Y que de por sí, gracias a él, él, nos está permitiendo tener esas coronas y ese fruto que vamos a entregarle a Él. Así que no desmayemos, vale la pena continuar en nuestra vida de fe. Y te animo para que leas 1 Corintios 9, del 24 al 25, y que leas también Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, y que leas completo Apocalipsis 21. Y además... Que lea segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y muchas gracias por el tiempo que nos regalas. Ese valioso tiempo que tú tienes. Gracias, gracias. Y claro, que puedas escuchar este episodio mientras vas comprando tu tiquete para ir a Londres o mientras que vas camino a casa. Y no olvides compartirlo con los demás para que ellos también Tengan claro que sí hay un rey y que Dios ha querido dárnoslo en herencia. Y si deseas que estuemos la palabra con mayor detenimiento o de manera personalizada, puedes dejarme tu petición en el correo de mirtaconsuelog@gmail.com. De igual manera, si deseas que tratemos algún tema en especial, también me lo puedes dejar allí o en un comentario dentro del podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Continuemos creyendo que ya llegaremos al reino de los cielos. Nos vemos en el próximo episodio.